0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。通过前几集的节目啊，我们可以发现，对于这种未成年人名下的巨额存款，它是可以认定为是家庭共同财产的，法院是可以对这笔存款进行执行的。那么，在司法实践当中，是不是所有的未成年人名下的存款都是视为家庭共同财产的，都可以执行呢？显然也不是。在认定未成年人财产的性质的时候，也涉及到很多问题。比如说，这笔款项是不是家庭共同财产？由谁来举证啊？在什么情况之下能够认为未成年人名下的财产就是未成年人自己的财产，而不是家庭共同财产呢？今天再和大家简单的来聊聊这个问题。未成年人名下的财产虽然一般情况之下都可以认定为是家庭共同财产，但是不可否认的是，部分未成年人的确享有个人的财产。一般来说呢？未成年人的财产来源有两类，第一类是因为继承、赠与或者其他无偿的方式取得的财产；另外一方面是因为劳动、经营或者是其他有偿的方式获得的财产。如果实际上确实是未成年人的财产，那么法院就不应当列入执行的范围了，也不应当对他采取冻结、扣押等等强制措施。怎么样审查未成年人的财产是个人财产还是家庭共有财产呢？主要要从以下两个方面来着手：第一，是谁主张谁举证，谁认为这笔款项是谁的，那么就由谁来承担举证的责任。比如说，如果父母认为未成年人子女名下的大存款就是未成年人自己的，那么父母或者未成年自己就应当承担举证责任来证明了。在执行异议案件当中，案外人对于法院执行标的的主张所有权或者。有其他足以阻止执行标的的转让交付的实体权利。根据最高院关于法院执行工作若干问题的规定呢，案外人对于执行标的主张权利的，就可以向执行法院提出异议。案外人异议一般都应当以书面的形式提出，并且提供相关的证据。可见，案外人提出异议不仅要对执行标的具有实体的权利，还需要提供相关的证据予以证明。否则将承担举证不能的法律后果。比如说，未成年人名下的大额财产一般应当具有家庭共同财产的属性。如果案外人主张财产是属于未成年人个人所有的，并非是家庭共同财产，那么就应当提供相应的证据，对财产的真实来源进行证明。如果有充分的证据能够证明这笔财产是未成年人获得的奖励、报酬、收益、继承、赠与等等合法来源的。法院就不应当将他列入被执行人财产的范围。但是如果案外人不能够承担举证责任的，没有办法提供相关的证明的，那么他的执行异议申请就无法得到法院的支持了。第二，未成年人名下的大财产的使用情况呢，也应当和他的年龄、智力状况相符合的。民法通则第十二条就规定，十周岁以上的未成年人是限制民事行为能力人。可以进行和他的年龄、智力相适应的民事活动，其他民事活动都由他的法定代理人代理或者征得他的法定代理人的同意。不满十周岁的未成年人就是无民事行为能力人了，他的所有民事行为都应当由他的法定代理人代理。《民法通则》第18条有规定，监护人应当履行监护的职责。保护被监护人的人身、财产以及其他的合法权益，除为了被监护人的利益之外，不得处理被监护人的财产。通过这些规定可以发现，一方面，从民事行为能力上看，未成年人由于年龄和智力的限制，他对于财产的支配必然不可能完全等同于成年人，一般情况之下，只能够进行和他的年龄、智力相符合的民事活动。另外一方面，从法定监护人的责任来看，未成年人的法定代理人对于未成年人的财产的支配是受到法律严格限制的，除为了未成年人利益之外，不得随意的处理未成年人的财产。所以啊，像这种在案外人议程之当中，如果未成年人的监护人主张执行标的是未成年人自己的财产，那么监护人对于财产收入就理应提供相关的合理来源。是否是未成年人接受奖励、继承报酬等等所得？对于财产支出的，应当说明花费的原因，是否是为了未成年人自己的利益支出的？未成年人财产和监护人财产混同无法区分的话，而且案外人也没有办法举证，则难以证明这笔财产就不是来源于他的父母，就不是家庭共同财产了。好，以上就是本期的全部内容，我们下期再会。